0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP, to obiektywnie o biznesie. Biznes to inwestycje, biznes to rozwój, biznes to codzienne prowadzenie firmy, handel, kupno, sprzedaż i wiele, wiele różnych rzeczy, ale biznes to też marketing. I marketing, który w ostatnim czasie, no właśnie, czy się zmienił? W stosunku do tego, co znaliśmy przed pandemią, przed rozpoczęciem się wojny, czy się nie zmienił, czy jest taki sam, na początku XXI wieku bardzo mocno marketing przeniósł się w sferę internetu. Ale dzisiaj wielu marketerów mówi, hmm, czas wrócić do eventów, czas wrócić do spotykania się z naszymi klientami, naszymi odbiorcami. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z Mateuszem Sobierajem, prezesem Atkuki. Cześć, witaj Mateusz.
1: Cześć Szymonie, dzień dobry, witam Państwa. Właśnie miałem zapytać, wiesz, dlaczego marketing był winien jako ostatni, ale mam nadzieję, że w tej rozmowie odczarujemy właśnie jego wagę, bo to jest coś, co myślę dość przekrojowo przynikł organizacji i tak trzeba na to patrzeć.
0: No właśnie, to, to też dobrze, jak są goście, którzy są profesjonalistami i, i wiedzą o tej dziedzinie dużo, to, to mogą odczarować właśnie różne popularne, czy też po prostu krążące w opinii publicznej informacje na dany temat.
1: Dokładnie tak. Okay. Niestety na temat dużo mitów narosło, więc super. <śmiech> Super, Początek
0: XXI wieku, tak jak mówiłem, to jest ten czas, kiedy wszyscy hura internet, platformy, media społecznościowe, no i przyszedł 2020, w niektórych krajach europejskich końcówka XIX, pandemia, i to było chyba takie sprawdzam, też dla właśnie marketingowców dla tego, dla tych wszystkich działań, które w internecie działały yy, albo nie działały, sprawdzały się albo nie. Ale też to był chyba ten moment, kiedy wszyscy zastanowili się no dobra, jak dalej? Czy utrzymywać marketing? Czy działać? Czy robić? Czy zacisnąć pasa? Jak to wyglądało w branży, w środku?
1: Mhm. No to jest ciekawe zagadnienie z uwagi na to, że faktycznie ta zmiana była gwałtowna, bo jakby do tej pory i tak jak wspomniałeś od początku XXI wieku, no branża marketingu się rozwija i ten marketing w części digitalowej, online'owej, internetowej i e komersowej ro rośnie nieprzerwanie. Jakby odkąd obserwuję branża, jestem w niej już ponad 12 lat, to on rośnie nieprzerwanie, natomiast z niczym nie dało się porównać tego tempa wzrostu, który nastąpił w momencie, gdy nastała pandemia, bo ta zmiana była po prostu nagła i ja mam wrażenie, że to nie była tak naprawdę rewolucja, chociaż turbo przyspieszona ewolucja i to było takie sprawdzam, tak jak powiedziałeś, dla analizy stanu gotowości tej transformacji cyfrowej i tego modelu cyfrowego dla wielu firm. I my w Adcookie Pomagamy właśnie otaczać pełną opieką marketingową i, i skalować marki w sieci. Także często nadchodzą klienci, mówią na przykład co my zrobić, żeby w ogóle wejść i zacząć sprzedawać w internecie albo podwoić, potroić nasz sprzedaż w sieci. No i to był taki okres, kiedy ci, którzy byli gotowi i mieli ten model gotowy, no, to zaczęli tak naprawdę, pandemia wywołała u nich często wzrost pobytu, szczególnie w wykreślonych kategoriach. Ci, którzy nie byli gotowi, no to musieli tą transformację bardzo szybko przejść, i no mówi się o tym, że tak naprawdę e-commerce w tym okresie przyspieszył nawet o 5-6 lat w, w rok, i to było widać. Natomiast ciekawe jest to zagadnienie, o którym wspomniałeś czy ciąć, czy nie ciąć wydatków na marketing, no bo to był trudny, wiadomo, trudny okres i tutaj trzeba wziąć pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, jakiej kategorii działasz, bo to jest ciekawe, że pandemia bardzo przyspieszyła oczywiście wzrost niektórych kategorii i w tych, które urosły najszybciej, to będzie ciekawostka wśród najszybciej 10 rosnących kategorii w e-commerce podczas pandemii były oczywiście gumowe rękawiczki ale wiesz, co było na papier drugim toaletowy. Miejscu? Papier toaletowy pewnie też, ale on jest dużo dalej. Na drugim miejscu były maszyny do chleba. I te wszystkie kategorie, żywność, sprzęt sportowy, na przykład odzież sportowa, obserwowaliśmy bardzo, bardzo duży wzrost. Natomiast no, artykuły w stylu, najbardziej traciły artykuły w stylu walizki, podróże. No i te rzeczy, które przy pandemii raczej mało się przydały. Natomiast są badania, które pokazują, co się dzieje, gdy w czasie kryzysu firma zmniejsza wydatki na marketing, a co się dzieje, gdy ich nie wstrzymuje lub zwiększa. I statystyki pokazują, że firmy, które w czasie kryzysu nie zmniejszają wydatków na marketing, no mają później już w czasie recovery blisko trzykrotnie większe szanse na zwiększenie swojego udziału w rynku niż ci, którzy te wydatki cieli i my przeprowadziliśmy kiedyś z ICAN Institute też pod koniec ubiegłego roku takie badanie, gdzie zapytaliśmy kilkuset polskich CEO i marketerów, co zrobili w, w czasie pandemii i 57% wskazało, że ich przychód wzrósł wraz z, ze wzrostem przychodów ale tylko 2% wskazało, że ucinało wydatki na marketing wraz ze spadkiem przychodów. Czyli jakby to pokazuje, że faktycznie firmy raczej nie decydowały się na cięcie wydatków na marketing i jeżeli oczywiście nie musiały, no bo ja nie mówię o takiej sytuacji, że ktoś nie miał poduszki finansowej i musiał bardzo szybko jakby przyciąć, przyciąć koszty, żeby przeżyć, no bo to jest już zupełnie inna sytuacja.
0: No dobrze, ale Początek pandemii i teraz, początek wojny, to są dwa takie, no, te, teraz w sensie w lutym, tak, czy, czy początek marca, to są dwa takie okresy, kiedy kompletnie nie wiadomo jak to się rozwinie, jak szybko zakończy i co będzie po. No bo pamiętam tą histerię, która chyba udzieliła się wszystkim, właśnie no z tym papierem toaletowym i rękawiczkami gumowymi. Przez jakiś miesiąc, dwa e, izolowaliśmy się, uważaliśmy na wszelkie kontakty. Y, no i w siecie marketingu myślę, że to było duże tąpnięcie. Znaczy te budżety no, pewnie zostały przekierowane tam, gdzie było to możliwe, gdzie, gdzie właśnie działał e-commerce no ale te, które były skierowane na tradycyjne wydarzenia czy na tradycyjną reklamę, no to nie było sensu ich dalej tak. kontynuować.
1: To, to bez dwóch zdań. Ja jakby wywodzę się i zajmuję się od lat tą branżą internetową, więc ona faktycznie w czasie pandemii no raczej mocno zyskała w większości kategorii, ale faktycznie to eventy były wstrzymane z dnia na dzień, więc, więc nawet ta kategoria, ale widziałem tu kilka przykładów ciekawych ewolucji, transformowania wydarzeń offline'owych do online'u, szczególnie tych biznesowych. No bo jednak jakby wciąż na przykład event rozrywkowy ciężko przenieść do online, żeby on był równie interaktywny i wartościowy jak event offline, ale te biznesowe rzeczy, wydarzenia i konferencje spokojnie się odbywa.
0: No dobrze, a pandemia dotknęła wszystkich i to bardzo mocno wpłynęło na, na rynek globalny też marketingowy, no bo umówmy się, że te wielkie korporacje, czy, które mają swoje centra w Europie, czy w Stanach, czy w Chinach, Tajwanie, gdziekolwiek, Japonii, no to, to musiały zweryfikować swoje działania na całym świecie, marketingowe również. A wojna jest Trochę bardziej lokalna. Ona oczywiście też dotyczy globalnej gospodarki, bo nieraz nawet w naszych podcastach mówiłem o tym, że no, pewne firmy się wycofują z rynku rosyjskiego, zaprzestają tam sprzedaży. Co za tym idzie, zaprzestają też marketingu, albo nawet i przed tym. Natomiast chciałbym cię zapytać o polski rynek, no bo tutaj masz pewnie największe rozeznanie. Rosja też była dużym partnerem handlowym, przez co i partnerem, czy też rynkiem dla marketerów? No i w momencie wybuchu tej wojny, w momencie kiedy marki przestały na tym rynku funkcjonować, jak zmienił się marketing? Jak, no właśnie, budżety zaczęły być przekierowywane?
1: Wiesz co, biznes jest nosi próżni. Myślę, że tak bym odpowiedział. Tych klientów, których mieliśmy, którzy operowali na wielu rynkach, a często też pracują na przykład dla klientów, którzy operują na pięciu, sześciu rynkach, no to starali się bardzo szybko przerzucić tą część rynku, którą utracili, na inne rynki, które były wschodzące. I to był naturalny pierwszy krok. Ale też jest ważne to, co zauważyłeś, że trochę w dzisiejszym świecie jedyną pewną stałą jest zmiana. I ja myślę, że tak z obserwacji, które organizacje radziły sobie dobrze i co warto mieć na uwadze, to to, żeby być przygotowanym na zmianę i żeby mieć tą dużą elastyczność. I wskazując tutaj na przykład z punktu widzenia marketingowych rzeczy, no to my obserwowaliśmy, że na przykład jesteśmy szczególnie cennym partnerem w tych momentach, no bo Ktoś dzisiaj potrzebuje dziesięciu specjalistów od online marketingu i my możemy ich dostarczyć i tak naprawdę zbudować mu dział marketingu w, w, w dwa tygodnie. prawda? Oczywiście strategia i tak dalej to trwa dłużej, ale jakby ci ludzie są dostępni. Natomiast budowanie tego działu od podstaw trwa długo, a trafi się kryzys, trzeba zmniejszyć wydatki o połowę, przekierować na inny rynek, rodzi się problem bo organizacja robi się mniej zwinna, trzeba ewentualnie redukować etaty i to też widać i w skali mikro i makro, gdzie na przykład gigaci technologiczni czy Warner Bros. zwalniają tysiące osób, no bo w czasie pandemii ten e-commerce bardzo przyspieszył, on obecnie rozwija się w tempie wyższym niż przed pandemią, no, ale w czasie pandemii, no to on urósł często kilku, kilkunastokrotnie w niektórych branżach. Firmy zastarały się zaspokoić ten e, popyt. No a teraz jakby on, powiedziałbym, wraca do normy. Dodatkowo jest trochę kilowany ten wzrost, właśnie nie nastrojami gospodarczymi, powiedziałbym, no bo wojna to, to, to jedno, ale te wszystkie czynniki kumulują się wokół tego, że te nastroje jednak e, nie są bardzo optymistyczne dla wzrostu gospodarczego. I na to trzeba się przygotować i się na to uzbroić.
0: No, to jest temat, o którym też chciałem Cię zapytać, no bo z wojną, można powiedzieć, niestety trochę okrzepliśmy. E, oczywiście staramy się, i tutaj super chwalę nas jako Polaków, bardzo jestem dumny z tego, e, pomagamy jak możemy cały czas. E, natomiast e, no, po tej sytuacji takiego wielkiego szoku zaczęło się też to codzienne życie, no i właśnie zaczęła się drożyzna, zaczęła się inflacja, niektórzy ekonomiści mówią o recesji inni o mocnym spowolnieniu gospodarczym no tak czy inaczej na pewno ciężkie czasy przed nami i może wróćmy do tego, do tego od czym ja kończyłem wstęp a ty zacząłeś, dlaczego marketing był na końcu bo w tym momencie wydaje mi się, że marketing będzie na początku albo zazwyczaj był na początku czyli był na początku cięcia budżetów no bo produkcję musimy utrzymać, bo sprzedaż, no bez sprzedaży firma nie istnieje, ale jak wydamy 50% mniej na marketing, to nic się nie stanie. Tak, no ja też tak
1: oczywiście przekornie, przekornie powiedziałem, ale to jest rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, dlatego że no, często jest tak, i to pokazałem też statystyki, że 80% dyrektorów generalnych, nie ufa swoim dyrektorom marketingu 80%. Jakby odnosząc tą samą statystykę do dyrektora IT albo finansowego to jest 10%. I dyrektor marketingu jest też najczęściej rotującą funkcją wśród menedżerów C-Level, i mam tak wrażenie. Że to kresło. Tak, i mam wrażenie, że to, że to często wynika. Z drugiej strony, często też ten marketing podkreśla, że ma problem, żeby realnie wpłynąć na, na biznes i z tłumaczeniem się z efektów swoich działań i z tego, jak one wpływają na biznes. I przecież to jest ważny element, żeby zrozumieć, jaką marketing daje siłę jaką wartość generuje dla biznesu. I to jest wartość przekrojowa, no bo po pierwsze, on może oczywiście w zależności od kategorii biznesu wprost generować sprzedaż. Ale on może wpływać na to, i takie case realizowaliśmy, że zmieniamy trochę pozycjonowanie marki na droższą i sprzedajemy produkty drożej, wchodzimy w bardziej ekskluzywne rzeczy. To jest akurat ważne w przypadku kryzysów, że często te mainstreamowe segmenty tracą, adresowane do klasy średniej, a na znaczeniu zyskują te bardzo low-costowe, te, które walczą najniższą ceną, albo z kolei te, które trzymają bardzo wysoką jakość i cenę, więc można też repozycjonować i podnosić cenę. Można walczyć o, o większą rentowność, bo na przykład taniej pozyskiwać klientów przez te nowoczesne wszystkie technologie marketingowe, źródło pozyskiwania klientów, no ale na przykład zobacz, że marketing to jest też kwestia tego, jak my obsługujemy tego klienta. To jest też kwestia tego i teraz największe inwestycje idą w, w analizowanie danych na temat naszego biznesu skąd się ci klienci biorą, jak wygląda ten lejek, jak do nas trafiają, które źródła w ogóle rekomendacji i pozyskiwania klientów są najskuteczniejsze. I to analiza danych, często marketingowych, odpowiada właśnie na te pytania, tylko jest tutaj jeden diabeł, który trwi w szczegółach. Tego nie można robić powierzchownie. Czyli bardzo często obserwuję sytuacje, gdzie ktoś na przykład generuje dużo zapytań, z działań reklamowych, ale zupełnie nie sprawdza, jakiej jakości to są zapytania i czy to się przekłada na, przykład, na podpisane umowy. Weźmy wszystkie tematy usługowe, deweloperów, księgowe, finanse itd., itd. Nikt nie sprawdza, czy faktycznie z tego Facebooka, jak miałem 100 pozyskanych zapytań, to one się przełożyły na podpisane umowy i o jakiej wartości. I to trzeba sprawdzać, bo niestety łatwo ulec takiemu wrażeniu powierzchownej atrakcyjności, że coś się sprawdza, jest super, jest taki shiny object, a to koniec końców nie daje nam korzyści biznesowej, więc myślę, że zawsze trzeba dobrze liczyć i dobrze kalkulować, a w kryzysie tym lepiej i szczególną uwagę do tego przywiązać.
0: No dobrze, to dochodzimy właśnie do tego punktu, o którym już trochę rozmawialiśmy, tak przewijał się ten wątek, w którą stronę marketing idzie. No bo dzisiaj, marketing to już nie jest tylko i wyłącznie zamówienie reklamy w gazecie. Albo nawet wyświetlenie tysiąca banerów na portalu internetowym. Dzisiaj jest to dużo bardziej skomplikowane i powiązane działanie, o którym powiedziałeś przed chwilą, no bo zaczyna się od tych mocnych badań klienta, sprawdzania skąd go mamy, jak on do nas przychodzi i czego on od nas chce. Od nas, czyli od firmy, która inwestuje, czy ponosi koszt marketingu.
1: Tak, definiując, czym ten marketing dzisiaj jest tak i w których kierunkach będzie się rozwijał? Uhum. No i
0: czy to jest inwestycja, czy to jest koszt?
1: Koszt, jeżeli robimy to źle. Zdecydowanie inwestycja, jeżeli robimy to prawidłowo, bo jak każda inwestycja powinna się zwracać, tylko nie zawsze w krótkim terminie i to trzeba zrozumieć. Są narzędzia i techniki marketingowe, które raczej zapewniają i gwarantują zwrot w szybkim terminie i to jakby podając konkretne narzędzia i przykłady, to byłaby na przykład często reklama właśnie PPC w Google, szczególnie w wyszukiwarce, czy szczególnie na przykład w product listing, ads, te produkty, które się wyświetlają u góry, to często są te działania remarketingowe, to są działania w porównywarkach cenowych, czy u dystrybutorów, remarketing, to są wszystkie te techniki, które zapełniają wiesz, ten, ten, ten dół lejka zakupowego, ten dół ścieżki użytkownika i one były się przykłady na sprzedaż ale jest cały szereg działań, gdzie od razu się tego nie zobaczy i trzeba dobrać metryki, które to odpowiednio mierzą i zaczynając tym razem od samego początku, no to tak naprawdę marketing może odpowiedzieć na pytanie, czy przy wyjściu z nowym produktem na rynek to w ogóle ma sens, bo jak wygląda ten rynek, czy my zamierzamy konkurować, czy nasz produkt faktycznie się wyróżnia, czy pricing jest tego produktu odpowiedni i my na przykład też czasem inwestujemy w marki i później pomagamy je marketingowo wyskalować. No i to jest pierwsze pytanie, na które musimy odpowiedzieć, gdy ktoś się do nas zgłasza, to musimy sprawdzić, czy jego produkt jest w ogóle atrakcyjny rynkowo, czy zaspokaja realną potrzebę użytkownika i użytkownik jest skłonny za nią zapłacić. Więc nawet od tego miejsca, przez później pryzmat budowania marki, atrakcyjności tej marki, takiego brand value i wartości tej marki, po właśnie dowożenie sprzedaży z wielu różnych kanałów, i tu jeszcze nie kończymy, bo bardzo ważna jest też retencja. Czyli gdy ktoś już został naszym klientem i takie brand advocacy, czyli gdy został ktoś naszym klientem, to czy jest zadowolony? To po pierwsze. Czy wraca i kupuje ponownie? To po drugie. I czy poleca nasz dalej znajomym? To po trzecie. I zadbanie o ten ostatni obszar, który czasem jest nieoczywisty, może zmienić oblicze naszego biznesu. Dlatego, że w, nawet w internecie zrobiło się ciasto. Stawki rosną, za kliknięcia, za wyświetlenia, konkurencja rośnie i często koszt pozyskania klienta czy tego pierwszego zamówienia, on może być nawet nierentowny, ale jeżeli mamy właśnie te wszystkie kwestie retencji, powtarzalności zamówień, poleceń dobrze zaopiekowane, to i tak to tam walczy, ten cykl życia klienta zwróci na ten wyższy koszt, być może na początku nierentownego pozyskania pierwszego, pierwszego zamówienia. I koniec końców, żeby cała ta biznesowa układanka się zgadzała, no to właśnie trzeba ją spojrzeć na nią tak przekrojowo, sparametryzować i patrzeć na bieżąco, jak te, jak te wskaźniki się, się zmieniają.
0: No dobrze, to tak kończąc, Jaki będzie, Jakie są najważniejsze trendy w marketingu 2022, może już 2023? W którą stronę ten marketing będzie się rozwijał? Powiedziałeś, że internet robi się już ciasny. No to jakie są te trendy w branży, w których marketingowcy będą zachęcać nas, klientów, łapiących się coraz mocniej za portfel do tego, żebyśmy wydali swoje pieniądze?
1: Wiesz, myślę, że o trendach to moglibyśmy tu wejść w rozmowy na temat metaversu, NFT, live commerce, ale zszedłbym na ziemię, żebyśmy skoncentrowali się na tych przykładach, które są być może trochę mniej futurystyczne, ale faktycznie bazują na tym, co raczej na pewno się wydarzy i, i co obserwujemy. Jakby po pierwsze bardzo ważny jest convenience i, i, i to takie doświadczenie, że łatwo jest kupić i zamówić mój produkt w kryzysie i teraz zawsze będzie zyskała na znaczeniu jakość i wiarygodność marki, czyli pozytywne opinia o naszym, pro, o o naszym y, produkcie, gwarancja, ludzie nie będą chcieli wydawać dużej ilości pieniędzy na niesprawdzone y, produkty, niby uniwersalne, ale szczególnie istotne w tym okresie. Analiza danych, to jest i marketing automation, automatyzacja analiza danych, to jest trend, który od kilku lat rośnie ale właśnie na przykład w ostatnim badaniu CMO Deloitte'a, CMO Survey to jest numer jeden, w co zamierzają inwestować marki, jeżeli chodzi o marketing. Analiza danych i automatyzacja, bo ona nam pozwala wyciągać właściwe wnioski, co się spina, co przekłada się na sprzedaż, a co nie i należy to po prostu wyciąć. No i ostatnia rzecz, tak jak mówię, to elastyczność, czyli zadbałbym o to, żeby te nasze procesy, które układamy, były elastyczne, że jak się nagle szybko zmniejszy zwiększy popyt, to żebyśmy byli w stanie temu podawać i przygotować na to, kiedy jeszcze możemy, a nie kiedy już musimy.
0: Ok, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Proszę Państwa, świat marketingu przybliżał nam Mateusz Sobieraj, prezes Ad Cookie, a to było DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek.
1: Dziękuję bardzo.